0: 这里是 FM 97.5 五 i 之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。前几天跟几个朋友出去吃中饭，大家说今天讲好 Go Dutch， 那诸位都知道 ，Go Dutch 就是个人付个人的消费。谁也不请谁，而不是要到荷兰这个国家走一趟的意思。到底 “go Dutch” 这个词是从何而来的呢？有人说，因为荷兰人很小气，不轻易请客，所以吃饭也好看电影也好，甚至约会也好，都是个人付个人的消费。这个解释勉强。说得过去，但是是不正确的。在十七世纪的时候，英国跟荷兰为了争夺海上霸主的地位，打了好几场仗，双方水火不容，所以老百姓们也制造了一些侮辱对方的话。英国人为了表示对荷兰人的轻视。往往用“荷兰石”这个形容词代表虚假，不是真的东西。所以，荷兰石的勇气 （Dutch courage） 就是没有勇气、怕死鬼。荷兰石的好买卖 （Dutch bargain） 就是骗人上当的买卖。所以，荷兰石的请客 （Dutch treat）。这不是真正的请客，而是个人付个人的消费了。Dutch treat 演变成为 Go Dutch。不过，我倒想特别为大家解释一下 Dutch auction 这个词。auction，a u c t i o n， 就是拍卖。荷兰是。的拍卖这一个词，首先我要说明，不是跟上面讲的一样，不是假的拍卖，不是围标绑标的拍卖，而是在荷兰卖花的市场里头常用的一个拍卖的方式。首先，让我解释传统的拍卖和荷兰式的拍卖的分别。在传统的拍卖中，卖家有一个预设的最低价，竞标的人就从这个最低价往上加，叫价越来越高，到了没有人愿意再加的时候，最高价的人就得票了。在荷兰式的拍卖中，卖家先提出一个卖价，假如没有买家愿意接受这个卖价，那卖家就会一步一步把价钱降下来，等到有人愿意接受，那就成交了。荷兰式的拍卖速度比较快，因为传统式的拍卖，竞标的人互相竞争，往往是来来往往，花很多的时间。假如你要卖的不是一件，而是很多件。相同的商品，不是一个古董花瓶，而是十张股票。荷兰式的拍卖也可以把上面讲的观念引申应用。不久以前，当美国鼎鼎有名的搜寻引擎的 Google 公司股票上市的时候。公司的两个创办人就决定不用传统的方式来上市，而用荷兰式的拍卖来上市。在美国股票市场，股票上市传统的做法是由上市的公司决定一个股价，然后由上市公司分配给券商，再由券商分配给。他自己的客户，这样一来，只有大券商才分得到股票，只有券商里头的大客户才能够分得到股票，小市民就很难有机会买得到了。Google 两个年轻的创办人，为了民主的精神，为了让每一个小市民都有买 Google 的股票的机会，他们就决定。用荷兰式的拍卖，让任何一个人都可以在网络上出价竞标。那到底荷兰式的拍卖是怎么样的呢？让我用一个例子来解释。假如我们有十张股票要拍卖，有人愿意出100块买5张，有人愿意出90块买两张，有人愿意出80块买5张。有人愿意出七十块买五张，那我们就先按照出价的高低排起来，一百块、九十块、八十块、七十块。那前面的三个人就可以买得到股票，特别是出一百块的，就买到他要买的五张；出九十块的就可以买到他要买的两张。出八十块的，只能够买到三张，他要买的五张。至于出七十块的，当然就买不到了。而这三个得标的人，他们出的价钱是一样的，那就是他们的标里头最低的价钱，在这个例子里头是八十块，每个人都出八十块，就会得到第一个人五张。第二个人两张，第三个人三张。当然呢，诸位都知道，在股票上市，尤其是在美国那么大一个股票市场，是非常复杂的事情。到底是传统的办法，还是荷兰式的拍卖，比较对上市公司有利，比较对买股票的小市民公平？那是难免见仁见智。不过 ，Google 这样做也可以说令人耳目一新。我想，我要在地理上做一个交代：荷兰这个国家，英文的名字是 The Netherlands。这个国家有两个省，叫做 North Holland 跟 South Holland。很多人错误的。把 h o l l a n 当做这个国家的名字，那荷兰是 h o l l a n 的音译，在中文里头，我们就用荷兰代表 The Netherlands 这个国家了。Dutch 呢是形容词，是表示属于 The Netherlands 这个国家，还有这个国家里头的人。回过头来，因为英国人和荷兰人。的仇视跟蔑视，所以才有 “dutch b a r g a n “dutch treat” 这种词语。今天这种词语是不适宜的，嗯，我们一定要避免。例如说，用某一个国家的人泛指头脑比较不灵活、比较笨的人，或者用某一个族群的人泛指小气。认识的人，或者用某一个地方的人泛指奸诈狡猾，那都是不恰当的。不过话说回来，假如是善意的、有趣的，虽然不正确，但是笼统说起来也无可厚非的。我们也常常用，譬如说。你会说蓝头的小姐们皮肤都很漂亮，因为蓝头的水好。你们说成都的小姐们皮肤都很漂亮，因为成都平均每天只有三个小时的太阳。你们说温哥华的小姐们皮肤很漂亮，因为那边雨下的多，空中的水分也很充足。我相信这绝对不会引起任何的抗议。最后，我想跟诸位讲半个笑话。这个笑话是：假如您在天堂里头，有些什么人替您服务呢？当然，天堂是好地方，所以在天堂里头，你的厨子是法国人，因为法国西餐是最有名的；您的警察是英国人，因为英国人温文尔雅，不温不火。还带一点幽默感。帮您修汽车的技工是德国人，因为德国人做事严谨，什么事情都不会放过，不会舒服。您的银行家是瑞士人，因为瑞士人墨守成规，做事一板一眼，一丝不苟。您的爱人是意大利人。因为意大利人最浪漫、最多情。这个笑话还有另外一半，我让大家把它完成。这另外一半是：假如您在地狱里头，同样接五份工作，同样接五个国家的人，那会是怎么样的配对呢？大家一起吃饭，到底是 go Dutch 呢，还是由一个人来请客呢？在东方的生活文化里头，倒是一个有趣而且复杂的问题。让我们先从最简单的情形说起，那就是当我们的确是为了解决民生问题而吃饭的时候，比如。在公司上班，中午一起吃饭，或者是出公差到外地，在旅馆一起用餐，原则上是个人付个人的，除非在座有一位资深的经理或者一位特别阿莎丽的同事，反正钱数也不多，就由他来请客算了。但是。有时候要跟好朋友商聚一下，有时候在餐厅跟好朋友不期而遇，抢座买单倒是各有手段不同。有人会提早到餐厅，先把信用卡压在柜台；有人吃饭吃了一大半，假装要上洗手间，先把账结了。有人会大声告诉服务人员：“哎，我是老主顾，你怎么敢收别人的钱？”一场争夺战下来，或者是为了表示尊敬，或者是为了炫耀，或者的确是为了体谅经济情形比较不宽裕的朋友，盛宴就在。谢谢，太客气了，不成敬意。下一次得由我来的一片声音中结束了。请客的另一个极端，就是请吃饭的目的不再吃饭，尤其是在政治和商业的圈子里头，很多重要的交换、分配和协调，都在饭桌上完成的。当然，在这种情形之下。谁是主人，谁出钱付账，事前都有了默契和安排，而且这种小钱大家也不放在心上，更何况把公司机关的统一编号放在账单上就可以报公账开销了。曾经有人开列了中国历史上的十大宴会酒局。在这里头，就有好几个请客的目的不在吃饭的例子。宋太祖赵匡胤杯酒释兵权，就是借着宴请手下大将的机会，示意他们交出兵权，解家还乡。曹操为了试探刘备的居心，跟他煮酒论英雄。一句“天下英雄，唯使君与操耳”，把刘备杀的连筷子都掉到地上去了。还有项羽的鸿门宴，项庄舞剑，志在沛公。可是项羽不够心狠，就让刘邦跑掉了。不过，男女朋友约会，尤其是……结交未久的男女朋友，请客吃饭，也是追求三部曲里头的第一步。请女朋友吃饭，或者请男朋友吃饭，既然可以找到一个好好打扮一下的机会，先在形象上面下一点功夫，更从接送到餐点的安排，展现殷勤。至于能够在饭桌上款款生谈，吃什么倒是其次，付账埋单那更是毋庸置疑。不过，现代的女性有时候遇到男性的友人、同事以共进美食为借口的邀请，也会说：“好极了，我们一起去吃。” Go Dutch。那就是最好的防御性的宣誓。其实，吃是生理上的一个基本要求，不管是肚子饿了也好，有美味当前可以享受也好，吃东西的时候，每个人一定有一份期待、兴奋、满足、愉快的心情。从古时候的人茹毛饮血。到小老百姓的一碗牛肉面，到达官贵人的山珍海味，都是如此，在享受、联络感情、交换情报、输送利益的过程里头， g o 勾搭去，未免太野蛮粗糙了。谁出钱，谁请客，也只不过是整个过程里头的一个小插曲而已。希望您有美好的一天，多请几位好朋友吃饭，也有很多好朋友要请您吃饭。我们下周见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。